0: Radio
1: Tervetuloa Radio Tänään keskustelemme Matteuksen evankeliumin luvusta 23. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Tiina Karsson ja tekniikasta vastaa Aku Lundströ. Luvussa 23 Jeesus Puhuu väkijoukolle ja opetuslapsilleen ja ää, edellisessä luvussa hän on tosiaan käynyt keskustelua fariseusten sadukeusten kanssa ja nyt hän aloittaakin, että Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Hän ikään kuin sanottaa tilanteen ja sitten alkaa tulla aika, aika kovia sanoja. Jeesus ensin sanoa että tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Tämä ei varmaan ole sellaisia sanoja, mitä kukaan niin kuin hengellinen opettaja haluaa kuulla. Että jos joku mun rippikoulainen meni sanomaan, että no niin, että tässä on tämä Tiina Karsson, että kuuntelkaa mitä se opettaa, mutta älkää vaan kattoko
2: miten se elää, niin en kyllä kovin,
1: kovin ylpeänä käveli sellaisen joukon eteen.
2: Niissä Mooseksen istuin, siis se varmaan se paimen virka, hengellinen virka, joka heillä oli yksin oikeus tulkita lakia. Saarnoissa he ylisti Jumalaa, teollaan he kiesi tämän saman Jumalan. Tämä siis aivan, aivan järkyttävä ristiriita.
0: Joo, mutta mitenkä ne teot muuten näkyy siis. Kansan ei ollut varmaan tätäkään helppo ei. hyväksyä, koska fariseukset oli uskonnolliselta porukkaa koko kansasta.
2: Mm. Varmaan voi ajatella, että kaikki nämä asiat, mitä tulee tässä jatkossa esiin, oli semmoisia, joita ihmiset ei ole koskaan se, se imako oli täydellinen.
0: Niin, mä myös luulen. Ja sen takia tämä on aika visanen ja, ja mielenkiintoinen, että, että Jeesus näkee niin kuin syvemmälle ja paljastaa asioita, joita ihmiset miettivät hetken, että ne eivät kai fariseukset tuommoisia ole.
2: Se varmaan se Jeesuksen huoli oli yksinomaan se, että he vie kansaa pois Jumalasta. He eksyttää, että Tähän on ihan pakko puuttua, mutta epäkiitollista tähän tämä on tämmöinen puhe.
1: Täällä todetaan, että, tai Jeesus sanoi, että he köyttävät koko raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Ja, ja sitten Jeesus jatkaa siitä puhumisesta, että et se mikä he tekevät, he tekevät saadakseen huomiota. Eli onko tässä nyt joku, onko fariseukset ja lainopettajat rakastuneet asemaansa
2: mm-hmm.
1: sen sanoman sioon?
2: Ei ainakaan ihmisiä rakasta, kun ne käyttää näitä taakkoja. Siis mä, mä kuvittelen, koska... Mutta hei,
0: ne, ne varmaan kuvitteli rakastavansa.
2: Mahdollisesti.
0: Millä tavalla? Siis. Siis mä voisin kuvitella, että ne, ne ajattelee, että nythän me jos rakastetaan ihmisiä, kun mä annetaan niille valtava määrä sääntöjä, jotka pitää noudattaa.
1: Ajatteliko ne, että sitten sit, sit, niin nekin ihmiset jotenkin on, on yhtä hyviä kuin he, tai, tai että et ne voi kelvata, kelvata Jumalalle. Onko se siitä niin, niin koska, koska se
0: uskonnollisuus oli paljon sitä, että täytä tämä, ja hmm. tämä ja tämä ja tämä ja tämä. Niin ajattelin, että on rakkautta, että me kerrotaan nämä kaikki niille.
2: Voi se olla, mutta nyt tulee selkokieltä, mistä on kyse. Ja tämä kuvahan on aika semmoinen kohtikäyvä, etenkin kun mä oon ollut paljon tämän ongelman kanssa tekemisissä, että... Et mulle tämä on niinku jaa, jossa, jossa hengellinen opetus tekee taivaaseen menosta suorituksen. Se on sun suorituksesta kiinni, mikä se lopputulos on. Ja Jeesus sanoo, että, että silloin Jumalasta tehdään kuin satamassa ahtaaja. Koko ajan vaan tavaraa päällä. Ei riitä, ei riitä, ei riitä, ei koskaan ei riitä. Siis tämä on järkyttävää ja näin tekee hengellinen opettaja. Siis se, on, se on valtava se taakka. Tässä on ajallinen elämä yksinomaan kyseessä. Tässä on iankaikkinen loppukin kyseessä. Tämä on hirveetä. Ja kysyn vaan, kuinka paljon tätä tänään tehdään. Ei tämä mikä menneen talven lumia on.
1: Täällä Jeesus myös sanoo, että älkää te antako kutsua itseäni rabbiksi, älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, älkää antako kutsua itseäni oppimestariksi. Mitä te näistä ajattelette? Tämä on musta vähän niin kuin hankala,
0: koska sä riittää selittää kohta, mitä se Niinpä. tarkoittaa. Mutta, mutta siis kyllähän mä aina kutsuit seni opettajaksi, kun mä kerran olen opettaja.
2: Sitten jos joku, sitä, joku sanoisi, että rappi Eera Junkka, ne rajaa, No se on
0: huumoria. Mutta siis ja toisaalta Raamatussahan puhutaan opettajan virasta, opettajan armolahjasta että tässä täytyy olla jokin muu nyt kuin se, että sua ei saa kutsua opettajaksi. No okei, okay, rabbi on ikään kuin vähän kyllä vielä, vielä yläpuolella, mutta...
2: Mutta vaikuttaa, että kun nämä jaket on tämmöisiä kuin ne on, että Jeesus niin kuin sanoisi, pani sormensa siihen, että teille teidän asema on kaikki kaikessa. Teidän opetus on ihan sivuseikka. Sillä te teette ihan mitä te haluatte, jotta se asema olisi makea.
0: Yeah. Joo, kyllä mäkin luen tässä kyllä sellaista, jos mä mietin ihan yksinkertaisesti omaa opetustyötäni. Niin että jos mä yritän ottaa ikään kuin sellaisen roolin, että minä täältä, katederilta luettelen teille lopullisen totuuden kaikista asioista, niin silloin mä otan vähän liian suuren vallan. Ei mulla ole sellaista. Paitsi, että tietenkin mä yritän julistaa Jumalan sanani, kun se on oikein, mutta, mutta samalla mä yritän ajatella, että mä olen samalla viivalla kuulijoiden kanssa syntisenä, yritän, yritän etsiä armoa Jeesukselta, ja mulla menee useimmiten vähintään yhtä huonosti kuin niillekin, mutta en mä kerro sitä. Että siis mä, niin siinä mielessä en ota semmoista yläpuolelta tulevaa asennetta, tai siis pyrin välttämään sitä.
1: Eli voisiko tämä jakeessa 11 olevat Jeesuksen sanat, joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelijani niin olla meille semmoinen eri tilanteisiin sopiva hyvä neuvo, millä voi ikään kuin testata, että ollaanko me vielä oikealla suunnalla, myös niissä opettajia. ja ja
2: Joo, se on, on varmaan varmaa hyvä, hyvä oppi tästä. Mutta
0: tuosta to, isästä tulee kyllä mieleen, riittä sun, sun elämähistoriassa yksi äiti, joka on ollut aika vahvassa ro, roolissa, että onko täällä jotain tekemistä sen kanssa?
2: No, no, kyllä mä luen tä, tästä semmoisen varoituksen, jota voisi tänään kuunnella laajemmaltakin, ketä se koskee, koska mä kuuntelin äiti toista toistakymmentä vuotta ja, ja monissa toisissa... Hengenisyyksissä saattaa olla isä se ja se. Ja, ja, ja siinä mielessä mä oon takajaloilla Jeesuksen kanssa sataprosenttista samaa mieltä, että, että jos joku on sulle äiti, niin äitihän on sellainen valtava autoriteetti lapselle. Se tietää, mikä sulle on oikein, mikä on parasta, se määrää, se ohjaa ja... Jos hengellisyydessä tämmöinen asema on jollakin, joka on niin kuin äiti, jos se sana kertoo, että on hyvin suhdesta. se menee liian pitkälle. Jeesus sanoi, että yli rajan on menty varo. Me ollaan sisaria ja velviä Kristuksessa, kaikki samalla viivalla. Ylemmäksi ei kannata ryhtyä.
0: Joo, mä kuulen tässä kyllä myöskin puhetta jo, joistain semmoisista karismaattisista johtajista, jotka on ikään kuin niin suverene, että ne on kaiken yläpuolella, niitä, niitä lähes palvotaan. Niin, niin se, se on erittäin vaarallinen asema, mm. jos, jos niin kuin joku kristitty nostetaan semmoiseen asemaan, jotta varmaan Jeesus tässä sitä, sitä tota varoittaa.
2: Siitä varoitetaan, ja Ja varoitus sen kuin jatkuu. Tämä on siis teillä vielä...
1: Jotakin toista. Ei, tämä seuraava kohta tosiaan tulee monta voiteita. Kahdeksan voiuksia voi. Kyllä. Ja, ja tässä alkuosassa niin, niin
2: puhutaan vannomisesta. Ot, Otetaan vielä. Niin tämä 13 on tämmöinen voiteita lain lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Tämä on siis todella vihlavaa. Ja minä mietin, että onko tätä tänään ja mitä se on tänään?
0: Sanos muuta, mitä, mitä toi olisi tänään?
2: Niin kuin sä mietit, niin mä heitän sulle yhden, <tos> yhden näkemyksen tästä. Etenkin kun tää niin liipasen jälleen. Siis mä ajattelen, että tänä päivänä se voisi olla sitä. Että just niin kuin puhuttiin tästä rakkaudesta, että, että meillä on saarnoja, jossa kovasti tätä lähimmäisen rakkautta ja Jeesus on suuri opettaja ja esikuva ja rakastaja, tee hyvää ja uhraa ja näin. Ihmiselle tulee mahdollisesti semmonen että mä haluaisin kuulla tuosta lisää ja oppi tuommoista elämää. Mutta sitten se Jeesus, joka sovitti synnin ja kaiken sen, mikä estää pääsemästä Jumalan luojaa, ja kokevansa, että hän rakastaa minua, niin siitä ei puhuta mitään taas niin kuin, tulee nälkä, mutta ei anneta leipää. Et, et, tässä, tässä on ainakin yksi sellainen mikä tulee mieleen, että et, peitetään se Jeesus, joka avaa oven taivaaseen.
1: Tai ehkä sen, sen rakkauden varrella myös tavallaan peitetään se, että, että meillä on niitä asioita, mitä Tarvitaan anteeksi. Et jos sanotaan, että no rakkaus peittää kaiken ja, ja näin, niin annetaanko ihmisille mahdollisuus todeta, että ei kun mun sisällä on, on pahaa oloa mm-hmm. ja, ja mä tarvitsen sen anteeksi. Et siihen ei riitä sanoa, että no koita rakastaa lähimmäistä, mutta entä jos ei pysty ennen kuin saa itse olla vapaa. Ja, ja tämä voi tosiaan olla, että et voi olla saarna, jossa puhutaan pelkästä rakkaudesta ja ihminen lähtee ahdistuneena kotiin,
2: koska se oli lakia. Mm-hmm. Ei se ollutkaan evankeliumi. Siinäkin ei, ei avattu taivaan ovea niin. semmoisessa puheessa.
0: Toi voisi olla kyllä, siis mäkin tässä olin niin samaan suuntaan, kun toivallisesti selostit, että, että siis jos se evankeliumi jää puuttumaan sanajulistuksesta, niin ei, silloin ei taivaan ovi avata ei. yhtään. Ei. Että se, se jää kiinni, vaikka ollaan mm. hyvin niin kuin, Kauniilla sanoilla ei, ei kovin epäraamatullisesti sinänsä puhumassa.
2: Ja fariseuksetkin, hän tarjoi Jeesuksen ja piti kansaa tästä Jeesuksesta loitolla ja yhtä, yhtä kuin. Ja Jain 15 päättää ikään kuin tämän teeman keskustelun
1: mun mielestä aika vakavalla varoituksella kaikille meille. Erityisesti jo hengellistä työtä tehdään, mutta muille. Voi teitä, ja fariseukset, te teeskentelijät, te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette. Ai,
0: Aika hurjaa. Ai, just huomioon, että mä kierrän maat ja meret ja yritän saada jonkun
2: Tämä ei koske sinua. Mä tiedän, mitä tämä koskee. Tämä koskee sitä, että ihmistekonen hengellisyys, jos tässä on nyt puhe, jossa aina Jeesus on jossakin sivujuonne, jos ollenkaan, niin se ei auta ihmistä suuntaamaan matkaa kohti taivasta. Suuntaan päin vastana. Ja sen takia tämä on ravistelevaa. Teette on. helvetin oman Joo. väärä suunta.
0: Jeesus Jesu, ei ole aina ihan kiltti näissä, näissä <laughs> puheissa.
1: Ei todellakaan, Joo. mutta tämä on ehkä tosi hyvä, hyvä muistutus meille kaikille siitä, että että emmehän me meidän seuraajamme ole tekemässä. Et jos me seuraamme Jeesusta, niin tokihan me kutsumme ihmisiä yhdessä. Ehkä se liittyy tuohon nöyryyteen ja palvelemiseenkin, että me kutsumme ihmisiä seuraamaan Jeesusta, emmekä itseämme. Ja. Se toivottavasti aina välillä pitää meitä nöyränä. Joku nyt saadaan mennä siihen vannamiseen, johon kovasti, kovasti jo tuossa aikaisemmin yritin hypätä. Eli tässä on pinempikin pätkä. Ehkä ainakin itseään vähän hämmentävä, kun ei ihan ymmärrä temppeliin liittyviä asioita. Puhutaan vannomisesta temppelin kautta. Ja ja ilmeisesti, jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään. Mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova. Eli joku tämmöinen käytäntö on ilmeisesti silloin ollut.
2: Joo, Jeesus ottaa luupina alle sen sen just tämmöisen hiusksia halkovan lakihenkisyyden, mikä mikä näillä oli. Ja Jeesushan vuorisaannas. Tota, kielessä vannomisen ylipäänsä. Puukaa totta, ei tarvita vannomista. Mutta fariseukset, kun ne hiuksia halkoi, niin niillä oli tämmöinen näkemys, että on sitova vala ja vähemmän sitovä vala. Jos, jos mä vannon temppelin kautta, se ei sido. Temppelin kullan kautta, se sitoi. Jos mä vannon alttarin kautta, ei sido. Mutta uhrin kautta alttarille se sitoo. Okay. Ja Jeesus sanoi, että te olette sokeita, te olette typeryksiä, temppelissä asuu pyhä Jumala. Ja tämä on ensimmäisen käskyn rikkomista tämä tämmöinen.
0: Joo, siis Jeesus niin kuin sanoi, että älkää niuhottako tämmöistä miellettömän pienistä yksityiskohdista, joilla ei ole mitään merkitystä, vaan kiinnittäkää huomioon niin pääasiassa. Mä mietin nyt tätä tekstiä lukies, että, että siis meillä on kiva niin kertoa, että fariseukset on jossain tuolla, tuolla tota, niin, on ihme porukkaa, että luultavasti kuitenkin tämän sanan, Kärjen pitäisi aina osua meihin itteämmekin, että, että meillä voi olla taipumusta sellaiseen, että me tehdään jostain yksityiskohdasta niin suuri numero, että pääasia meina hukkuu sen alle. Että etis joki, jokin uskon elämän point, että jos et tästä pidä kiinni.
2: Mm. Joo ja se tulee noissa kymmenyksissä kohtaa, jotka niihin kuminoihin liittyy ja näihin. Tota, en tiedä mennäänkö siihen, mutta tota, olen ihan samaa mieltä sun kanssa. Ihmisluonne on lakihenkinen luonne.
0: Joo, ja, ja että, että, että tämmöisiä rammuton kohtia, niin pitäisi mun mielestä aina lukea niinku samalla, sillä tavalla itselleen, että vaikka me nyt ehkä emme ole näitä, jotka teemme helvetin omia näistä kuulijoistamme, niin meillä on vaara kuitenkin olla fariseuksia. Me, me, se, se piile, se on meidän sisäänrakennettu vaara, että, että me kuitenkin niinku otetaan tätä me tämmöistä näin ja roolia. Ja
2: eikö, eikö niin, että, että itsellemme, Olemme monta kertaa farisios, joka, joka tota, me nuhdellaan ja me, me tota, taas teit noin ja miksi et sä näin ja ei toi riitä ja se evankelmi tulee aina ulkopuolet, omasta sydämestä ei tule.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Keskustelemme tänään Matteuksen evankeliumin luvusta 23 ja kanssani ovat täällä Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Tiina Karsson. Tässä luvussa jakeissa 23 ja 24 sanotaan seuraavasti Jeesuksen sanoja siis. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä. Oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat. Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin. No niin, siinä tulee pieni yrtti oppitunti Jeesukselta ja, ja sitten taas. Aika, aika kovia sanoja.
2: Mm. Mulle, mulle tämä on jaes siitä, että et sinulla voi olla tota, niin oman tunnon tarkka systeemi, mikä, mikä liittyy sun hengellisyyteen, ja vähän mitä Eira tuossa alussa viihdytti, johon mä oon täysin sidottu niin, että se oleellinen, se jää, siitä omatunto ei puhu enää mitään. Ja, ja sitten. Sitten on aika paha tilanne. Ja tästä Jeesus varoittaa. Eli jos mä jätin kymmenykset maksamatta mintusta, mulla on hirveä syyllisyys. Jos voisi voinut ottaa lähimmäistä jossain hyvin vankalassa tilanteessa, mä kuulin ohi Oma ihan hiljaa. Vähän samanlainen kuin
1: tämä laupias samarialainen, niin. ei voi auttaa kuolevaa ihmistä, jotta rikko puhtaussäädöksiä, niin... Ehkä tässä on jotain samaa. Ja,
2: ja tuo 24hän on, on aika makea. Hyttysen te siivilöitä, mutta nielaisitte kameli. Molemmat olivat saastaisia elämiä. Ja varisoisi ihan oikeasti liinan kautta putsas juomavetensä, jotta hyttynen epäpuudasemmin kurkusta alas Jeesus sanoi, että hyttynen jää siihen liinaan, mutta kameli menee kevyesti alas.
0: Joo, Joo. aika ronski kuva siis. Jeesus että on vähän tuossa kamelin nielä, missä on vähän vaikeaa. Mutta... Tosiaankin, tä, tästä on tärkeää, että, kaksi kolme, että laissa on tärkeintä oikeudenmukaisuus, laupeus ja uskollisuus. Mm. Siis nyt me ei puhuta pelastuksesta, vaan me puhutaan Jumalan laista ja näitä pitää noudattaa. Eli nä, näissä se näkyy, mm. että, että sä elää Jumalan lapsena. Mutta mitäs tästä sanotaan, että näitä teidän pitää noudattaa, mutta noita muitakaan unohtamatta. Pitääkö me edes maksaa kymmenykset?
2: Joo, se on, se on totta, että, että Jeesus ei niin sille tyrmää, että maksakaa vaan nämä kunhan samalla tarkkuudella huomioitte sen lähemmäisen ja sen tarpeen. Että, se on totta, että, että, että sitä ei pantu pois voimasta.
0: Joo, jotkut kristitythän vetoaa sitten vanhan testamenttiin vahvasti ja sanoo, että jos, jos ei maksata kymmennyksiä, niin sitten, sitten kristillisyydessä on olennaista vikaa.
1: Niin, ja, ja ehkä siinä enemmän on se, että, että mikä niiden kymmenysten tarkoitus on, mitä, mitä niilläkin saadaan aikaan. Että tavallaan taas, että mikä se on, se on merkitys, että tuleeko kymmenysten maksamisesta se juttu vai, vai siitä, että, että tehdään oikein.
0: Joo. Siitä sitten seuraa oikeeta, että pitää kantaa bruttovainettotuloista 10 prosenttia. Kymmen- niin, Mun mielestäni se ei ole olennaista, eikä välttämättä se 10 prosenttia kann ole olennainen asia. Mut. Olennaista on oppia antamaan. Mm. Ja ei ole yhtään huono tapa päättää, että minä annan kymmenykset, mm. kymmenennen osan mm. jostain siitä, mitä saan, Jumalan valtakunnan mm. työhön tai, tai puutteenalaisten ihmisten auttamiseen. Minusta mm. se on erittäin hyvä ja kristillinen Kyllä. tapa, vaikkei se olekaan sellainen, että jos ette että tätä, et ole oikea kristitty.
2: Ja, se on totta. Ja Paavalihan muistuttaa just antamisen tärkeydestä, plus sitten, että jollaan puutetta, niin, niin ei, 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 kaikki ei voi antaa, ainakaan nyt rahaa, niin jotain muuta voi sitten antaa. Tämä on sellainen vapauteen kytketty juttu eikä, eikä pelastukseen. Ehkä tämä liittyy oikeastaan samaan asiaan, mistä
1: Jeesus tosiaan aikaisemmin puhui, ja nyt sitten tässä seuraavissakin jakeissa tulee, että, että siitä antamisesta ei saa tulla julkinen näytös, vaan mm. me annetaan, koska se on oikein. Yeah. Ei siksi, että me saadaan sillä huomiota. Ja tässä muutamissa seuraavissa jakeissa on aika rajuja sanoja, Pariseuksia ja lainopettajalle ensin puhutaan, että Jeesus sanoo, että puhdistatte maljanne ulkopuolelta, mutta sisältä ne on ihan mitä sattuu. Ja sitten tämä toinen on aika raju, että te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita, mutta sisältä täynnä kuoleiden luita ja kaikkea saastaa. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä.
2: Mä luulen kyllä, että väkijoukolla jollakulla polvet tärsi. Kun se tuli tammasta. turbiin niin, että Tukkala
0: Joo, ja variseukset varmaan katsovat sivulle, ketä se tarkoittaa.
2: <h幸福> niin. <h幸福><h幸福> nämä puhtaussäännöt, oli ne oli älyttömän tärkeitä just näille fariseuksille. Ja siitä syystä nämä, nämä hautakivet kalkittiin, vesi niitä pyyhkii ja piti aina uudelleen kalkita valkoiseksi, jotta vahingossa ei satuttaisi itseensä siihen Siihen kiveen, koska siellä oli hauta saastaa siellä luita alla. Ja Jeesus käyttää samaa kuvaa ja sanoo, että te olette ihan samanlaisia. Että pitäisi oikeastaan varoa, ettei se vahinkoista teitä. Aivan. Että, yksi Jumala voi olla näin rohkea, mutta oli pakko sanoa asiat oikealta nimiltä. Ja muistamerkiteera Eero, sun matkassaan, mä Hebronilla kerran. Sehän on niin muistamerkki potenssissa. Niin, Kunnioitetaan
0: joo, isiä. Siellä. Abraham, tai siis patriarkkojen haudan päälle rakennettu kome Makpelan luolaksi kutsuttu pötinki, erodessuuden rakentama. Kyllähän niitä, niitä piisaa siellä. Eikä niissä sinänsä mitään väärää ole siis muistomerkkiä rakentamisessa, mutta mm. tässä, tässä siis Jesuksen kärki on, on siinä, että, että elämä pitää olla sopusoinnossa.
2: Niitä kunnioitatte isiä ja, 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 ja tota, teiskentelijät, te
1: näin te kuitenkin, ja kestä 31, näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Ja sitten, ja 32 on mielenkiinto, en tiedä, tämä sarkasmia Jeesukselta, että jatkakaa toki ne tapaan, kunnes mitta on täysi. Te käärmeet, te te sikiöt, miten te voisitte välttää kadotustuomme, että jos Lutterista on sanottu, että hän käyttää kovaa kieltä, niin se on kyllä ihan täältä, täältä mestarilta opittua, että aika moista. Hyvin suoraa puhetta.
2: Niin siis Johannes Kastajahan käytti tätä sanoa samaa, että Joo. Jeesus jakaa tämän saman tuomion ja, ja käärme, siis se, sehän on paha saatana. Ja kun nämä väitti että nämä ovat Abrahamin lapsia, niin Jeesus sanoi, että otetaan tämän käärmeen jälkeläisiä. Tämä, tämä on tämä, on silleen, tämä, tämä on rajua ja tämä on jotenkin tämmöinen, että Jeesus näkee, että tuomio on tulossa. Ei, ei hänelle ollut toivoa jotenkin enää
0: tälleen. No tuota, se riittää tämän tapaisia puheita edelleen. En.
2: <laughs> Mutta jos, jos, jos tämä tulee jossain saarnatekstissä, tämä kyllä tulee. Mä muistan, mä mm. joskus saarnasit.
0: No miten se sitä?
2: No mä kerroin, mikä tämä käärme on. Ja, 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 että ihmisessä voi puhua myöskin pahan ääni. Et se on ihan oikein. Mutta mut, yksi Jumalan suuhun voi... voi Sopia, että hänen profeettaansa se tämmöinen kyykärmetten että niin, se on kyllä, tuomion sana.
0: Kyllä, mäkin yritän vähän kiltimmin kilti, sanoa nämä asiat. <lipi> Meillä, <lipi> Meillä ei
2: ihan ole ihan meil on ehkä ihan sama aukko, kuin Jeesuksen
0: lajissa. Se meni se vedeksi Mutta toi 33, miten te voisitte välttää kadotustuomion kysymysmerkki, niin siihenhän on oikea vastaus. Te voitte välttää uskomalla Jeesukseen. Sehän on vältettävissä.
2: Siis Jeesus jotenkin, tämä on hänen elämänsä viimeinen viikko. teletään hänen elämänsä viimeisiä päiviä. Ja hän niin kaiken panee peliin, jotta edes joku kuulisi, kääntyisi pelastus.
1: ja Ja tämä käy hyvin ilmi tuolla jakeessa 37, joka, joka on aika... Se on, se on karu ja se on hieno ja luen sen nyt ääneen. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Se on pysäyttävää Tästä on
2: tavattoman hiljentävä jaa. Siis kana ja välttämättä nyt jokaiselle ihan silmien edessä, mutta, mutta kana, kanahan on ihan oikeasti semmoinen, että sanotaan, että jos, jos on kanala, jossa ei ole mitään kattoa ulkona ja sitten kanahaukka pyörii siellä ja
1: Poikaset on selkeästä vaarasta. Niin.
2: Niin silloin se emo alkaa kotkottaa tavallaan, josta ne poikaset tajuvat nyt äkkiä suojaan. Ja ne menee ihan oikein sinne emon siipien alle. Jos se haukka haluaa yhden poikasen, niin se menee vain sen kanaemon kuolleen ruumiin yli. Joo. Ja, ja, ja tässä, on, tässä on otettu kuva, joka on muuten panasteistaminen aika paljon, että Jumala vertaa itseänsä lintuemoksia. Suoja on hänen siipiensä alla, että Jeesus halusi Jerusalemin varjolla Jumalan vihalta ja tuomiolta. Tämä on todella riipäsevaa. Minä tahdoin, te ette
0: tahtoneet. On, ja kun ajatellaan, että kysymys on Jerusalemista. Kysymys on siis niin. siitä kaupunkista, jonka Jumala valitsi jo Daavidin aikana. Oman valtakuntansa pääkaupungiksi.
1: Siitä kansasta, jolle Siitä hän on kansasta. koko ajan ilmoittanut ja kertonut, kyllä, mitä on ja tulossa. Joka, joka
0: on ikään kuin koko ajan ollut maailman historian tai pelastushistorian polttopiste. Mm. Ja kaupunki, jossa hänen poikansa tullaan ristiinnaulitsemaan, mm. joka on siis ainoa kaupunki maailmassa, jossa ihmiskunnan synnit sovitetaan. Ja tämä kaupunki ei ota vastaan. Se on, se on jotenkin kyllä äärettömän... Siis
2: jota, jotain järkytyksestä hän kuvaa, mitä se Jeesukselle merkitsi se kun Luukkaan evankelmissa hän katsoo kaupunkia viimeistä kertaa ja itkee. Et, et, tota, siinä on jotenkin, mulle tulee aina mieleen, kun rakkaudessa sanotaan, että rakkaus voi tuntea vain omistamisen iloa tai hyljätyksi tulemisen tuskaa. Niin tässä on niin se itku, se totaalinen hylätyksi tuleminen. Et, kuka tätä käsittää?
1: Ja se, että kuinka pitkälle Jeesus sitten on kuitenkin valmis menemään. Kuulin sama mitä sanoit tästä kanaaman suojeluvaistosta. En valitettavasti nyt muista, mistä jostain blogista luin tämä, että joku kertoi, että hän ymmärsi tämän raamatun kohdan vasta, kun hän itse näki paikan päällä, että joku kanala oli palanut ja sieltä löytyy aivan siis kuoliaksi hiiltynyt kana, mm-hmm. jonka alta löytyi elossa Oi. ne poikasta. Eli se kana oli, se jäi paikoilleen suojelemaan. Että, Oho, nyt en pysty varmistamaan kohteella. tätä, mutta se on hyvin vahva ajatellen mm-hmm. sitä Jeesuksen, että mitä tahansa tulee, niin hän ei väistä. Hän, hän, häntä ei haluta ja hän ei silti väistä siitä, mikä on ja hän, hän on
0: tehtävänsä. Ja on meidän puolesta. Niin. Se on hieno kuva, todella hieno yeah. kuva. Tässä on muuten jakeesta 39, se on siis viimeinen jae tässä. On minusta yksi mielenkiintoinen ajatus. Sinne. Jeesus sanoo, että sinä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe ennen kuin te sanotte siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Eli tässä on vihje siinä, että kerran te sanotte ja kerran te näette. Aivan. Ja, ja mä ajattelin, että tähän... Jeesuksen sanaan Paavali viittaa silloin, kun hän puhuu juutalaisten kääntymyksestä viimeisinä aikoina. Mä luulin, että hän viittaa tähän. Eli että kerran vielä Jumalan omaisuus kansan kohdalla tapahtuu herätys ja kääntymys Jeesuksen puoleen. Mutta siihen on mennyt 2000 vuotta eikä ole vielä tapahtunut.
2: Eikö se ole jännä, että tulee kuitenkin tämmöinen toivon näköä, vaikka tämä on ollut niin, niin... Traakista ja surullista. Hei, tässä lukee vielä täältä yhden Joo. puuttelevan muun muassa yhden tämmöisen jakeen tästä linnun suojasta. Psalmi 91, joka asuu korkeamman suojassa ja yöpyy kaikki varjossa. Sanoo näin, sinä Herra olet linnani ja turvapaikkani, Jumalani sinuun turvaan. Hän Pelastaa sinut linnustajan ansasta, pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä ylläsi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
1: Se oli meille oikeastaan aivan mahtava loppurukous myös tälle kerralle. Olemme korkeimman suojassa ja siitä saamme Jumalaa kiittää. Kiitos kovasti Eero ja Riitta. Tästä keskustelusta ja tavataan jälleen viikon kuluttua.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi